0: ¿Qué es lo que más le importa a usted en esta mañana? 70 es nuestro número de WhatsApp y además estamos en Facebook. Usted se ubica en Colombia Digital y ahí nos ve en Todo Pasa por Algo, porque todo pasa por nuestras finanzas, pero sobre todo, todo pasa por nuestro país. El invitado del día, ahorita paso a leer qué es lo que más le importa a usted, porque ya tengo... Eh, los primeros eh, comentarios suyos del de día con respecto a qué es lo que más le importa a usted. Pero quiero antes presentarle a mi invitado del día y preguntarle a él, además, qué es lo que más le está importando. Eh, ustedes me dicen, ¿cómo es posible, me importa a mí, que el Registro Nacional no participara en este simulacro? Además, ellos no son una república independiente. ¿Cuántas otras repúblicas independientes tenemos en nuestro país, además de la caja costarricense del Seguro Social? Eso me importaría saber, me dice este estimable oyente. 70030303 es nuestro número telefónico de WhatsApp. Aquí tengo otra... Pregunta interesante, ¿qué es lo que más me importa? Saber qué otras instituciones no han participado del simulacro. Eso, es, eso nos da una idea de qué nivel de independencia, no solamente en el simulacro, sino qué nivel de independencia existe en nuestro país con respecto a reglas fiscales, anualidades y a pluses salariales. No es solo el simulacro, es la actitud de los empleados de los líderes y hasta de los sindicalistas, eso me importa nos dice este estimable oyente. Quiero presentarles a nuestro entrevistado del día y quiero preguntarle a él dentro de la entrevista Eli Feinzeit, economista, consultor empresario, liberal demócrata, presidente del partido progresista, liberal liberal, quiero preguntas, progresista. liberal progresista quiero preguntarle a Eli Feinzeit ¿qué es Eli? lo que más le importa a usted
1: Buenos días, Evelyn. Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación y buenos días a, a toda la audiencia.
0: Dentro de la situación país, que ya de por sí es lo suficientemente compleja, eh, vamos a ver todo lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que más te importa?
1: Eh, bueno, voy a, voy a seguir en la línea de los dos comentarios que leíste. Eh, a mí me preocupa enormemente el tema de las repúblicas independientes. Uh -huh. Para ser franco, no lo había pensado en términos de, de la de la evacuación o del simulacro de evacuación, lo pienso en términos del cumplimiento fiscal. Eh, la Caja, evidentemente, la semana pasada tomó un acuerdo para ponerle fin a la huelga donde exonera eh, o se exonera de cumplir algunos aspectos de la ley, eh, lo cual pues diluye el efecto y el impacto de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en lo que tiene que ver con el control del gasto. Eh, y hoy nos da noticia la Nación de que desde marzo la Corte Plena también había tomado un acuerdo para zafarse a sí misma eh, del cumplimiento eh, de la misma ley, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ¿verdad? Eh, por ahí andan también las municipalidades que quieren hacer lo mismo, eh, entiendo que presentaron un, algún tipo de acción eh, eh, judicial, eh, la Junta de Protección Social, que dice que tiene una convención colectiva y que hasta que no se venza eh, no cumplen con la ley fiscal. De manera que, que sí, tenemos muchas repúblicas independientes en este país eh, que además actúan en su beneficio propio eh, y, y corremos el riesgo de que se nos salga de control la situación económica del país, que ya de por sí eh, es eh, desde la perspectiva de las finanzas públicas es bastante delicada.
0: Quiere decir entonces eh, que este acuerdo entre los empleados o los sindicatos de la caja y eh, el gobierno puede de alguna manera también llevar a que otras instituciones se den permiso de ir a una huelga y torcerle el brazo al gobierno, definitivamente.
1: Bueno, es muy probable porque este tipo de huelgas, y sobre todo cuando se resuelven de la manera en que se resolvió esta, lo, lo que provocan es un efecto de imitación. Eh, ciertamente ya han anunciado las municipalidades y, y, y también por ahí algunos sindicatos de policías de que van a hacer manifestaciones, irse a huelga, eh, porque ellos también quieren ex, eximirse del cumplimiento de la ley. Y, y tengo que decir, ni tontos que fueran, porque cuando ven que el gobierno se hinca y cede ante absolutamente todas las pretensiones de los sindicatos, eh, ¿por qué no se van a ir a huelga? ¿Verdad? Eh, digo, no es que yo esté avalando las huelgas para eso, pero la forma en que el gobierno, y en particular la Caja Costarricense del Seguro Social, resolvió esa huelga, manda una señal a los demás trabajadores de si ustedes protestan y secuestran al país y extorsionan a la población costarricense van a lograr lo que se les pegue la gana
0: ¿qué decís por ejemplo del argumento eh, del presidente cuando hace una cadena nacional, Eli y dice que él está trabajando para que la salud de los costarricenses sea la prioridad y mientras existiera la huelga que llevaba ocho días se veía afectada la salud de los costarricenses, porque efectivamente las listas de espera se iban engrosando cirugías se iban perdiendo yes. y la vida de tres personas se había perdido en esos ocho días.
1: Así es, y, y hoy, hoy en, en otro programa que sube más temprano. Eh, que estaba don Román Macaya, comentaba él que hubo un caso de, de una persona que tenía una necrosis en una pierna y había que, que operarlo inmediatamente y los, los doctores se, se negaban a operarlo. Una persona con un marcapasos a pecho abierto que había que cerrarlo y también se negaban a operarlo. Eh, los departamentos de oncología no brindando los tratamientos a los pacientes de cáncer. O
0: sea, había eh, que detener esa huelga entonces.
1: Eh, lo que pasa, claro, por supuesto, esto tiene tiene un, un impacto humano, eh gravísimo. Uh -huh. Ahora, detener la huelga y premiar a los extorsionadores que hicieron esto, eso es lo que está mal, la huelga había que detenerla, pero a los criminales que le negaron atención, porque hay que decirlo con todas las letras, a los criminales que le negaron atención básica y de emergencia a personas en situaciones de gravedad eh, o con enfermedades terminales, esas personas no deberían de estar recibiendo anualidades eh, porcentuales como, como firmaron en el acuerdo. Esas personas deberían de estar siendo denunciadas penalmente y además denunciadas ante el Colegio de Médicos para que les inicien un procedimiento para cancelarles la licencia para ejercer la, la profesión, porque es una violación muy grave. Del, del juramento hipocrático que hacen los doctores que se supone que nunca le van a negar el servicio a una persona que lo necesita.
0: Doctores, enfermeros, es decir, ahí Así había es. toda clase de profesionales, profesionales de, de la, la, la salud. Ok, sí. ahora bien, esto efectivamente va a pasar a los tribunales. Eh, la pregunta, ¿le están tirando la pelota a los tribunales eh, de alguna forma el gobierno? Eh, para que esto se eh, esclarezca en los tribunales y ellos tengan su castigo, eh, ¿se puede llevar meses, días, años? ¿Años? Oh, ¿años?
1: años, o sea, el, el, a ver, eh, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es de cualquier investigación penal uh -huh. se lleva su tiempo, y o sea, si, si, si se trata de denunciar a, insisto, los criminales que le negaron el servicio a la gente, es que no hay que confundir el derecho a huelga. Uno que tiene es derecho existente. a es ex existe sí. y, y hay un derecho a huelga, aunque en servicios médicos se supone que no, pero eh, la gente tiene derecho a suspender labores para protestar contra eh, políticas de su patrono que siente que le afectan. Eso es, ese es el derecho a huelga. Lo que no está bien y lo que no es parte del derecho de huelga, es, por ejemplo, impedir que colegas sí, que, que sí quieren trabajar, trabajen. Lo que no está bien es negarse a brindar servicios esenciales que por ley y por constitución en Costa Rica, ahí es prohibida la huelga. Lo que no está bien es ver un paciente que se le está pudriendo la pierna y que eso le puede provocar una septicemia, una, una infección general en todo el cuerpo y, no, y negarse a, a, a hacerle el procedimiento que necesita para salvarle la vida. Eh, eso no está bien. Eh, esa es una cosa. Y la otra cosa es, el en el acuerdo que tomó la caja con los sindicatos, eh, el acuerdo que habían tomado anteriormente, mediante el cual la caja se había comprometido con los sindicatos a seguir pagándole los, las anualidades, las anualidades anteriores, eh, como un porcentaje del salario y no como un monto nominal fijo, como dice el artículo 50 de la ley, eh, ese acuerdo lo van a llevar a los tribunales para que los tribunales sean los que determinen si ese acuerdo fue legal. Esto se puede llevar, dicen los expertos en derecho administrativo, que esto se puede llevar cinco años en, en los tribunales antes de que los jueces lo resuelvan eh, y después de eso, y durante esos cinco años se siguen pagando las anualidades como se le pega la gana a la caja y a los sindicatos, por supuesto, y no como dice la ley que habría que hacerlo. Lo más grave de esto, Evelyn, es que el viernes el diputado Pedro Muñoz del PUSC da a conocer un acuerdo secreto que se había firmado entre el presidente ejecutivo de la Caja, el ministro de Trabajo y el ministro de la Presidencia, donde se dice que si transcurrido ese tiempo en el que la Caja va a seguir pagando las anualidades porcentuales en vez de monto nominal, eh, si transcurrido ese tiempo los tribunales decretan que eso era ilegal y que por ende la Caja tiene que hacer la gestión de cobro a sus funcionarios, dice el acuerdo que si los funcionarios no lo pagan, lo cubre Hacienda
0: o sea lo pagamos nosotros lo,
1: volvemo, lo volvemos a pagar nosotros Evelyn porque el salario a estas personas se les va a pagar con qué? con las contribuciones de la seguridad social que hacen los asegurados de la caja y después lo vamos a pagar los contribuyentes de, de impuestos de este país que somos todos los costarricenses desde la persona más humilde paga IVA ¿verdad? Eh, entonces todos los costarricenses pagan impuestos y, y, y entonces lo que se hizo fue darle un premio a esta gente si los tribunales declaran ilegal ese pago y ellos se rehusan a devolver la plata, lo pagamos vía impuestos.
0: Bueno, y es que aquí entonces mandan los oh, sindicatos.
1: Y acuerdos secretos. Esto fue un acuerdo secreto que no se publicó en su momento. Cuando se habló del final de la huelga, dieron a conocer otro acuerdo, que fue el que se firmó con los sindicatos. Este fue un acuerdo que en secreto y de acallado tomaron el presidente ejecutivo de la Caja, el ministro de Trabajo y el ministro de la Presidencia, en el que además comprometen a la ministra de Hacienda, dándole un plazo que era de cuatro días, se venció el viernes, que la ministra de, de Hacienda tenía que firmar ese acuerdo comprometiendo la Hacienda Pública para, para pagar esa barbaridad. Eh, ¿Se va me, a mí me parece que en cualquier país eh, donde, donde prevalezca la decencia, eh, eh, estos funcionarios ya debieron haber renunciado. ¿Cuáles? los tres que firmaron esa cosa comprometiendo a la hacienda pública y comprometiendo a una funcionaria que no estaba presente en ese momento eh, eh, diciendo que a fuerzas ella tiene que firmar eso
0: ¿Y por qué no renuncia la ministra de Hacienda?
1: Bueno, eso habría que preguntarle a ella, ¿verdad? También, eh, y habría que ver cómo se van a desarrollar las cosas en las próximas semanas, ¿a quién va a respaldar el presidente de la República? Porque va a tener que escoger partido, ¿verdad? Va a tener que escoger un bando, y decir estoy respaldo ese acuerdo espurio que tomaron mi ministro de la presidencia, mi ministro de trabajo, y mi presidente de la Caja, o respaldo a mi ministra de Hacienda.
0: Aquí la gran pregunta sería... Eh, ¿Qué gran poder tienen esos sindicatos para torcerle el brazo de una manera tan poderosa a estos políticos?
1: Eh, bueno, es que yo creo que, que hay una conjunción de intereses entre esos. ¿Cuáles políticos? intereses
0: sería muy interesante conocer? Bueno,
1: yo, yo creo que hay gente con aspiraciones presidenciales en. en eh,
0: Obviamente que eh, ahí, los puede haber, no lo niego, no lo niego, Eli, pero eh, ¿qué gran poder tienen detrás esos sindicatos como para que esos intereses se dobleguen ante ellos? Si la mayoría del pueblo costarricense no está a favor de la presión que están ejerciendo esos sindicatos que detienen servicios esenciales como educación, salud, transporte, etcétera, etcétera.
1: Evelyn, hablemos a calzón quitado. Es que eh, el PAC, después de dos, a ver, un pésimo gobierno de Luis Guillermo Solís y un gobierno que le ha ido bastante mal de Carlos Alvarado, que además asumió el costo político de, de aprobar una reforma fiscal absolutamente impopular, eh, la probabilidad de que el PAC repita una tercera vez, hoy en día se ve lejana. El PAC tiene la, 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 la cualidad del ave fénix, ¿verdad? Eso es resucita, pero hoy se ve demasiado lejana. Pero además con la huelga del año pasado, huelga de educadores que al final involucró a, a, a prácticamente todo el sector público, el PAC perdió por completo el apoyo del sector público, que era su público tradicional. Perdió por completo porque el gobierno ahí sí se mantuvo firme el año pasado. Entonces el PAC perdió el apoyo de los sindicatos, de los funcionarios públicos, etcétera, y creo que ahora están en, en labor de, de enmienda, ¿verdad?, tratando de recuperar a esos funcionarios, porque hoy en día, Evelyn, cualquier persona con el 15% del padrón electoral pasa a la segunda ronda, que es lo que ha hecho el PAC las últimas dos veces, ¿verdad?, con un porcentaje mínimo pasan a la segunda ronda y después en la segunda ronda ganan. Eh, y entonces necesitan a fuerzas ese apoyo electoral de, de las bases sindicales y del, 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 del sector público costarricense.
0: O sea, eh, que Gabriel Macaya tiene aspiraciones, Román. Román, perdón, Román Macaya tiene aspiraciones presidenciales.
1: Eh, bueno, no sé si las tiene hoy en día, las ha tenido en el pasado y, y, eh, y se habla de que es uno de los potenciales eh, presidenciables del, de, del PAC hoy en día, ¿verdad?, eh, perfectamente podría ser eh, porque de otra manera Evelyn ¿cómo se explica uno ese acuerdo contra el interés público contra la hacienda pública contra los, con, contra los propios asegurados que van a terminar pagando esa fiesta eh, Claro, ellos nos chantajean emocionalmente con los muertos y nos chantajean emocionalmente.
0: Bueno, fue el mensaje del presidente, claro, ¿verdad? Claro. Fue el mensaje, él no y, podía... Y del presidente
1: él, de la caja. Él,
0: él, él, él lo dijo abiertamente en una cadena de televisión, yo no podía permitir que más costarricenses sufrieran las largas filas, lo recuerdo perfectamente, y por eso tuvimos que firmar este acuerdo.
1: Eh. A ver... ¿Y por qué en la huelga de hace, del año pasado no, no, no asumió esa posición? Uh -huh. Digo, porque el, durante la huelga del año pasado, las listas de espera de la caja crecieron enormemente. Eh,
0: y es que vamos a ver, tu papá fue médico, mi hijo es médico, el juramento hipocrático pone por encima de todo la salud de las personas.
1: Así es. Así es. O sea, los médicos juran, ¿Juran? jamás más negarle atención. Es más, hasta en situaciones de guerra, un médico combatiente tiene la obligación de atender a un enemigo si, si está a su alcance poder brindarle servicio eh, 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 Digamos, eh, servicios que hay para salvarle la vida. Y aquí
0: eh, y aquí se estaba hablando de pluses salariales, aquí se estaba es. hablando de no tocar anualidades, así aquí es. se estaba hablando de muchas cosas que en realidad no era lo que se ponía eh, en, la, en la mesa, sino más bien un poquito debajo de la mesa, que era pues mantener a la caja fuera de la, de, 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 la, de la regla fiscal y ya estaba fuera de la regla fiscal. Ya, ya la caja tenía eh, muchas, eh, muchas partes exentas de la regla fiscal lo, lo porque pensamos. comprendemos, y en eso yo soy la primera en admitirlo, que la caja es una institución distinta a las demás. Tiene que tener excepciones y entiendo que las tuvo. Entonces, esta huelga obedecía a otros intereses que... que que, lo, que los intereses que los sindicalistas o que muchos de los sindicalistas porque no podemos meter a todos en el mismo saco nos, nos vendieron entonces, a ver, este, este acuerdo eh, tampoco ha sido todo lo transparente que todos hubiéramos deseado. Un acuerdo previo obligaría a contribuyentes a pagar pluses girados de más a empleados, a empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, el convenio firmado días antes del pacto para levantar la huelga tomaría previsiones en los casos de aquellos trabajadores que por muerte u otras razones no pudieron devolver dinero pagado irregularmente si así lo estableciera un juez. ¿Es así, Eli?
1: Eh, no, no entendí Estos, esa parte.
0: Esto sale publicado en La Nación eh, con respecto a eh, el acuerdo firmado. Dice, es un convenio inédito. El gobierno se comprometió con la Caja Costarricense del Seguro Social a reponerle con dinero de los contribuyentes las sumas que se pudieran girar de más sí. en anualidades y otros incentivos y que... En caso de que tales pagos sean declarados ilegales, Correcto. los empleados no pudieron devolverlos a la institución.
1: Esa, esa es el, la denuncia que hizo precisamente el diputado Pedro Muy bien. Muñoz.
0: La reposición del dinero por parte de los trabajadores se aplicaría si así lo ordena la resolución del juicio de lesividad que la caja está por presentar en vía contenciosa administrativa. Correcto. Dicho convenio fue suscrito, bueno, el domingo 11 de agosto por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el de Trabajo, Steven Núñez, un día antes del pacto con sindicatos que permitió levantar la huelga de la Caja.
1: Ese es el famoso documento secreto del que estábamos hablando en el en el, eh, en el segmento anterior. Uh -huh. Cuando el, el Eso fue el domingo 11, cuando el lunes 12 se logra el acuerdo con los sindicatos, eh, y se le da a conocer al país, como gran noticia, que se le puso final a la huelga uh -huh. a un precio altísimo. Uh -huh. No se mencionó en ningún momento ese documento. Ok. Si no es hasta el viernes que, que, que don Pedro Muñoz, no sé cómo, Ajá. lo consigue y lo publica. Lo publicó en su Twitter. Este, secreto, a espaldas del pueblo, a espaldas de los contribuyentes, a espaldas de los asegurados. Eh, y a espaldas de la ministra de Hacienda comprometiendo los recursos de Hacienda.
0: Esto me llama la atención. Se levanta la huelga. Los trabajadores conservan los pluses y anualidades mientras los tribunales resuelven el conflicto. Uh -huh. Entonces, quiere decir que se van a huelga, conservan los pluses y anualidades mientras los tribunales resuelven el conflicto. O sea, años.
1: años. Ah, eh, bueno, eso es. Pueden, este juicio, dicen, ¿Puede durar cuánto? Dicen los abogados expertos que dura unos cinco años. Entre, entre apelaciones y todo, para tener una sentencia en firme, dura en promedio unos cinco años. Entonces quiere decir que los funcionarios van a seguir recibiendo sus anualidades y demás pluses como los venían recibiendo sin modificación a pesar de la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y entonces, si el tribunal declara ilegal ese pago y los funcionarios no devuelven la plata recibida además, Hacienda lo tiene que pagar. ¿Y quién es Hacienda, Evelyn, si no los que pagamos los impuestos? Todos, de este país. todos.
0: Ahora, me pregunto, ¿este documento que se firma es legal, es constitucional?
1: Bueno, habría que ver eso eso hay que verlo y, sí. y, y entiendo que hay mucha gente trabajando en presentar recursos en la contraloría en la sala cuarta en, en, en tribunales para buscar la ilegalidad de estos acuerdos o la inconstitucionalidad de estos acuerdos yo ahí sí no me atrevo o sea a mi juicio pero yo soy economista sí. a mi juicio eso es absolutamente ilegal y espurio verdad
0: Claro que sí, porque entonces, si los dineros de todos están aquí eh, involucrados, yo considero que todos deberíamos de eh, responder si estamos dispuestos a pagar y a seguir pagando eh, estos, estos dineros, Así porque es. bueno, si salen de Hacienda, como bien decís, salen de todos. Así es. Y además, además, empodera a los sindicatos a que se vayan a huelga y ya... Eh, Don Albino Vargas ya anunció que se vienen más huelgas. ¿Y por qué no se van a venir más huelgas?
1: Por supuesto. ¿Y cómo, cómo no se van a venir más huelgas si, si se dan cuenta de que el gobierno les va a dar absolutamente todo? Y además ahora ya hay un antecedente. Es que la caja establece el antecedente o el precedente del cual se van, se pueden agarrar los demás para decir a mí también sáqueme del cumplimiento de la regla fiscal. Y lo grave de esto, Evelyn, es que la, en su momento el plan fiscal, que hoy ya es ley de la república, Decía el propio gobierno que la, que, el, que la gran innovación que tenía este proyecto de ley era que pretendía hacer el ajuste fiscal un tercio por la vida de la subida de los impuestos y dos terceras partes por la vida del recorte o contención del gasto. Pero bueno, si usted empieza a eximir a las, a las instituciones y sobre todo a una tan grande como la caja, a exonerarla del cumplimiento de la regla fiscal, entonces... Eh, esa ese ese ajuste por control del gasto no se va a dar como se esperaba
0: aquí te están haciendo una pregunta eh, lastimosamente mientras existan estas repúblicas independientes recope hice la caja ahí a ins dentro de costa rica el país seguirá sumido en la miseria y pobreza lo que necesitamos y no queremos y rechazamos categóricamente es una Cuba centroamericana. Pero bueno, tampoco podemos vivir sin estas instituciones. ¿Cómo, cómo vamos a erradicar recope, hice, no, la caja? Bueno, a ver, eh, estas. Re, estas
1: recope hace rato, debimos haberla erradicado. Pero pero a ver, no no se trata de desmantelar el, el sistema de seguridad social del país. No. No, no se trata. No de queremos eso. eso. Eh, se trata de ponerla al servicio del ciudadano al servicio del asegurado y no al servicio de los funcionarios, que es como está hoy. Hoy los funcionarios deciden qué se hace con la plata de la caja, pero no en términos de si compramos un nuevo acelerador lineal o si compramos equipo para hacer cirugías de corazón abierto o, o, o para el tratamiento del cáncer. No, los, los funcionarios deciden qué se hace con la plata de la caja en términos de cuánto más me va a pagar usted a mí, cuánto más de esa buchaca que tiene la caja le puedo meter yo la mano, yo funcionario, ¿verdad?
0: Ahora, hay una pregunta interesante. La, ¿Cuánto nos costó la huelga a los costarricenses? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero hemos pagado los costarricenses todos por esta huelga? Bueno,
1: yo creo que el, el precio de la huelga no se puede establecer en, en términos monetarios, ¿verdad? Según Don Román Macaya, por semana de huelga, eh, la caja tiene costos por encima de los 3 mil millones de colones. Eh, pero ¿cómo le pone usted precio a esas tres vidas que, que aparentemente se perdieron, o sea, que se perdieron aparentemente vinculadas con la huelga? ¿Cómo le pone usted valor a eso? Eh, ¿Y cómo le pone usted valor a, a lo que sucedió para, para ponerle fin a la huelga? Porque lo que hicimos fue terminar de entregarle la caja. La caja hoy, señores y señoras, está privatizada. Pero está privatizada en favor de los sindicatos. Lo que se hizo el 12 de agosto fue terminar de entregarle las llaves de la caja a los sindicatos. Hoy hay una cantidad X de funcionarios que son dueños de esa institución y los asegurados que son los que pagan la cuenta no tienen no tienen voz. Ni siquiera, voz, no, no estoy hablando de voto, no tienen voz en la dirección que se le da a la Caja Costarricense del Seguro Social.
0: Hay un comentario interesante, porque yo preguntaba: ¿qué poder tienen los sindicatos? sobre los gobiernos para torcerles el brazo. Y esa es la pregunta medular que yo me hago. Luis Diego Muñoz contesta, buenos días, yo diría que el arma secreta de los sindicatos es información muy sensible con la que chantajean el gobierno para no hacerla pública. Y aquí yo quiero eh, rescatar algo acerca de los sindicatos. Los sindicatos podrían hacer tanto bien, no es que los sindicatos sean malos, al contrario, las empresas deben de tener sindicatos para defender los derechos que son muchas veces amedrentados, yo estoy a favor de los sindicatos, yo no estoy a favor de los sindicatos que bloquean calles y que bloquean servicios esenciales, a esos cirugía. y salas de cirugía, a esos no los queremos, pero el concepto del sindicato es un concepto bueno, con lo que no estoy de acuerdo es con que los sindicatos hagan un mal uso de su poderío, de su capacidad. No estoy de acuerdo con que los sindicatos manipulen estudiantes, eso no, eso no me gusta, pero sí estoy de acuerdo con la esencia del sindicalismo, eso no me parece mal. Ahora, eh, ellos dicen que tienen información sensible, yo no lo sé, yo no sé qué tienen. Contra la manipulación no estoy de acuerdo, eso sí no me da miedo decirlo, eh, porque aquí dicen... ¿Cuál es el problema eh, que tienen contra los sindicatos? Repito, no. Contra los sindicatos, no. Contra el bloqueo de las salas de cirugía, sí, no me da miedo decirlo. Y
1: contra sí. el secuestro de sí. instituciones sí. Sí, que importa. Y, y de todos los pacientes de la caja, los tienen secuestrados. Sí,
0: eso eso no me importa, porque la verdad es que de ahí, no, no importa decirlo. Eli, le preguntan que si tiene una página eh, donde pueden entrar para conocer mejor sus ideas.
1: Sí, claro. Eh, bueno, dos, una, una en mi página de Facebook, ahí me encuentran como Eli Feinsaig, F de Fernando, E i n de Nicaragua, Z a y Latina G de gato. Un poco complicado mi apellido. Eh, y también la página del Partido Liberal Progresista, que también la encuentran en Facebook, donde constantemente estamos publicando posiciones eh, del partido, más allá de mis posiciones personales que publico en mi, en mi página eh, en mi página de Facebook, ¿verdad? pero constantemente se están publicando ahí.
0: Buen día, deberían excluir al ICE que ha demostrado ser la mejor institución al darle pelea a las transnacionales en su campo y por otro lado se alineó en pro de arreglar las finanzas del Estado.
1: Estamos hablando de la institución que el año pasado perdió 253 mil o 256 mil millones de colones. Esa es la institución que está ayudando a arreglar las finanzas del Estado. <risa> eh, me parece que estamos... A ver, eh, el ICE no está excluida de la regla fiscal porque ninguna institución está excluida de la regla fiscal eh, eh, y no tenemos por qué empezar a hacer excepciones, esta sí y la otra no. no la ley debería ser igual para todo el mundo, pero también cuando opinemos tengamos los hechos verificados el ICE no. le provocó el año pasado una pérdida a, eh, eh, o sea, el ICE tuvo una pérdida que, 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 que en términos de porcentuales del PIB es bastante significativa
0: la información sensible es que está quebrada la caja ELISA y RECOPE, están vacíos y comprometidos los recursos. ¿Están quebradas las instituciones costarricenses?
1: Bueno, o o eh, se han
0: robado los dineros de las instituciones costarricenses.
1: Hay, hay dos formas de, de utilizar el término quiebra, ¿verdad? O son,
0: o son, vamos a ver, o hay una gestión, ha habido una pésima gestión de los recursos en las instituciones costarricenses.
1: Claro que ha habido una pésima gestión de los recursos en las instituciones y claro que muchas de esas instituciones están no, no en quiebra, pero sí en una situación financiera muy delicada que si no se revierte podría llevarlas a la quiebra. Eh, hay instituciones que solo se sostienen vivas porque eh, el Estado siempre anda viendo a ver qué, ne, qué nuevo negocio les inventa, como Raxa, como sucedió con Bancrédito, que durante años le metían un negocio, otro negocio, y todos los administraba mal hasta que quebró Bancrédito, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Raxa es una institución que no hace nada eh, y, y que todo lo que hace es porque le regalan cosas para hacer. Cosas que podría ser el ICE o cosas que podría ser la oficina de gobierno abierto, no necesitan a Raxa para hacerlo. Eh, Recope es una, es una institución que no le agrega valor, eh, eh, ag o sea, no hay valor agregado del Recope en la economía costarricense, por el contrario, le resta valor a la economía costarricense. Es una institución que debería desaparecer. JAPDEVA es una institución que es así, técnicamente está quebrada. Entonces, claro que hay instituciones que están quebradas. ahora sería irresponsable de mi parte decir que la caja o el ICE están quebrados en este momento pero están en una situación financiera muy grave la caja tiene la, la, la ventaja desde la perspectiva de la caja porque es una vulgaridad enorme de que la caja puede poner impuestos cuando se le pega la gana eh, porque el famoso principio de que, para, de que, de que no hay eh, eh, o sea que los impuestos los debe imponer la, la, únicamente la asamblea legislativa eh, en el caso de la caja se viola porque las cuotas de la seguridad social son impuestos que los define una junta directiva de nueve personas que no fueron electas por representación popular
0: a tu criterio cómo debió resolverse esta huelga
1: bueno yo creo que esta huelga desde el primer día de la huelga debió la caja empezar a solicitar o iniciar los trámites de despido de los funcionarios que estaban en violación de la ley los, porque tenía la ley, la
0: ley a su favor.
1: La caja tenía, la ley, tenía, la, ley
0: ¿Tenía la ley a su favor para así hacerlo.
1: Es, así es, porque la huelga en servicios esenciales es ilegal. Claro. Este, y, y la caja, eh, perdón, la, la sala cuarta varias veces ha dicho que los servicios de salud son servicios esenciales y que usted no, que usted no puede irse a huelga, o sea, sí se pueden ir a huelga los profesionales de las ciencias de la salud, pero tienen que dejar una programación tal de manera que los servicios no se interrumpan. ¿verdad? Y eso no se hizo esta vez. Entonces, la caja debió haber iniciado desde, desde el primer día trámites de despido para funcionarios que, que estaban en desacato de esa ley. Y además, a los doctores que se negaron a brindar, a doctores, enfermeras y, 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 y demás, que se negaron a brindarle asistencia en casos específicos a médicos a, a pacientes que tenían la urgencia de recibir esos, esos servicios, a esos doctores, aparte de los trámites de despido, deberían de llevarlos al colegio de médicos, al colegio de enfermeras, eh, al colegio correspondiente e iniciarle los trámites para cancelarle la, la licencia para ejercer la profesión. Porque entonces, si la Caja adopta una posición de esas, los sindicatos dicen, eh, uy, mejor, mejor aquí dejamos de jugar con fuego porque vamos a salir quemados. Pero cuando la Caja asume una, una posición servil, baja la cara, baja la cabeza, y dice, deme, deme por arriba, deme aquí, déme por el, la, la por, por yote, ¿verdad?, eh, eh, entonces los sindicatos, cuando huelen la debilidad, se envalentonan, que fue exactamente lo que pasó. Y no solo se envalentonan para esta huelga, se envalentonan para lo que sigue. Por eso, ni bien terminada esa huelga, ya Albino Vargas estaba publicando videos desde el plantel municipal de Escazú, rodeado de funcionarios municipales convocando a huelga del sector municipal, invitando a todas las demás municipalidades a, a, a unirse a la huelga, advirtiéndole a los alcaldes que mejor no se atraviesen, ¿verdad? Eh, y, y también con los policías empezó a hacer lo mismo, ¿verdad? Eh, porque nuevamente, cuando los sindicatos huelen debilidad, se envalentonan y actúan eh, como, como, como extorsionadores, como secuestradores, eh, y esto hay que ponerle fin de una sola vez
0: ¿Quiere decir entonces que a tu criterio las cosas no se resuelven bien eh, se envalentonan los sindicatos eh, Román Macaya baja la cabeza este es el segundo año de gobierno en el cual mm, hay una muestra de, de poca fortaleza eh, aquí te preguntan ¿por qué en vez de criticar no ayudas? Eh,
1: claro, eh, a ver yo escribo artículos en Facebook, en La Nación, son de conocimiento público, la persona que pregunta eso probablemente no los conoce, eh, y yo aparte de la crítica, siempre hago propuestas. Si yo detecto un, explico por qué ese problema existe, por qué no se ha corregido y qué se puede hacer para corregirlo. Es una forma de ayudar. Lo otro es que el presidente de la República sabe, y hay varios ministros de gobierno que saben, que yo estoy a su entera disposición como ciudadano interesado en que las cosas vayan bien en este país. Eh, les he ofrecido mi ayuda en múltiples ocasiones, eh, pero yo no puedo obligar a nadie a que me tome la ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ayudo? Opinando públicamente y, y planteando soluciones públicamente.
0: Eh, lo que pasa es que eh, no, no sabemos tampoco eh, si mm, hay una eh, disponibilidad de escuchar.
1: Bueno, eh, yo creo que no hay una disponibilidad de escuchar, porque a nadie le gusta escuchar que le digan, eh, en mi opinión, todo lo que usted está haciendo está mal, y hay que proceder exactamente al revés de lo que sus instintos le dicen, que es lo que yo tendría que sentarme y decirle a don Román Macaya o al presidente de la República en estos momentos, ¿verdad?
0: Mm, Eli, no te voy a preguntar, aquí preguntas si tenés aspiraciones eh, presidenciales, pero ya has dicho en varias oportunidades que no es el momento de hablar de eso, sino sí. que es el momento de trabajar por el país.
1: Eh, en este momento, eh, a ver, yo estoy metido en política, uno no se mete en política para jugar jacks, uno se mete uh -huh. en política para eh, participar, aspirar, etcétera. No es el momento de anunciar candidaturas, no es el momento de lanzar campanas al vuelo, eh, eh, la, la situación económica del país y ahora la situación social del país está en una situación muy grave como para que la gente empiece a hacer campaña política tres años antes.
0: Vámonos a la cereza virtual en el pastel
1: pasa por algo. Esta es La Cereza en el Pastel.
0: Esta vez es virtual. Eh, mi Cereza en el Pastel es para esta persona que me está diciendo que quiere participar eh, por teléfono, pero yo le digo eh, me dice, saludos, saludos, porfa, porfa, quiero participar por teléfono. Pero no se puede porque no tengo la línea de teléfono habilitada. Voy a tratar en las próximas semanas de habilitar el teléfono, pero la naturaleza del programa todavía no la he cambiado de forma tal que nuestros participantes puedan entrar por teléfono porque todavía pues, no he incursionado en esa... En esa técnica, no porque sea una técnica, eh, pues, eh, tremendamente difícil, sino porque, eh, pues, todavía lo que estamos haciendo es simplemente una conversación con los, las, o él o la invitada. Esa es mi cereza en el pastel. Eh, Eli, tu cereza en el pastel.
1: Yo no tengo hoy una cereza mía en el pastel, la cereza en porque
0: el pastel porque el es muy agridulce, ¿verdad? Tenemos un sabor agridulce con respecto a cómo se resolvió el problema.
1: Así es. Y voy a agregar eh, eh, otra cosa. L la cereza en el pastel esta semana, o sea, estamos apenas al lunes, la puso Don Fernando Cruz, el presidente de la Corte Supre no, presidente, de, sí, de, la presidente corte Suprema, de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, el famoso magistrado de clase media donde dice que el Estado no puede uniformar la política salarial de todas las instituciones eh, eh, a mano militar. Y yo, eh, que recibí clases de cívica en el colegio, si pudiera llamaría a mi profesora Irene para que me devuelva la plata y el tiempo que perdimos en las clases de cívica, porque a mí me habían enseñado que existía la separación de poderes, y la separación de poderes, que, que lo que quería decir es que la Asamblea Legislativa es la que crea las leyes, y los demás las tenemos que cumplir, y que el Poder Judicial no puede simplemente legislar diciendo, porque está legislando al decir, las leyes del Poder, del poder Legislativo a mí no me aplican. Eh, yo no sabía que eso era mano militar. En un sistema democrático es en la Asamblea Legislativa donde se aprueban las leyes. Y, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia debería darle vergüenza hacer ese tipo de analogías y decir eh, que esto es mano militar. Es una ley de la República. Es una ley que se aprobó en un Congreso democrático y que el presidente de la Corte debería ser, aunque no le guste la ley, el primero en decir hay que sostener el cumplimiento de la ley. Una cereza bastante amarga y podrida la que puso don Fernando Cruz en el debate público esta semana.
0: Muchas gracias, Eli Feinsack, economista, consultor, empresario, liberal, demócrata y presidente del Partido Liberal Progresista por estar con nosotros en Todo Pasa por Algo. Un invitado eh, siempre interesante, siempre interesante para conversar y para escuchar. Muchas gracias a todos ustedes. Empezamos la semana eh, con este menión de hoy, la verdad. Gracias y escúchenos mañana, si Dios lo permite.